0: Ein Riesensystem, wie das jetzt die beiden großen Kirchen sind, die katholische Kirche und die evangelischen Landeskirchen, braucht natürlich eine lebendige Kritikkultur. Ja, und damit ist natürlich gemeint, dass MitarbeiterInnen intern sagen können, was ihnen nicht passt. Aber die, die in der Machtposition sind, müssen sich wirklich im christlichen Sinne darin einüben, von sich selbst einen Schritt zurückgehen.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windtauch podcast Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit dem...
0: Philipp Greifenstein, hallo.
1: Hallo Philipp, wer bist du, was machst du?
0: Ich bin freier Journalist und Gründer und Redakteur der Eule.
1: Und wer mehr über Philipp und was Philipp sonst so mit der Eule macht, äh, wissen will. Wir haben schon eine ausführlichere Podcast-Folge mal aufgenommen, wo es so ein bisschen um das Schaffen auch von der Eule und drumherum geht. Heute wollen wir aber um was anderes reden. Und zwar, du warst ja, äh, du warst auf der EKD-Synode, du hast es live mitbekommen, was alles beschlossen worden ist. Und für die Leute, die nicht auf der EKD-Synode waren oder danach so ein bisschen durch Twitter geströmt haben, man muss ja auch sagen, das ist auch ein bisschen Nischenkink, äh, sind so zwei Meldungen aufgepoppt, äh, die was mit Kritik an euren Beschlüssen zu tun haben. Also, Einmal das Gemeinmachen mit äh, AktivistInnen der letzten Generation, der Klimaschutzbewegung und das andere, das Verbot von schnellen Fahren äh, über Beschluss, dass das inhaltlich in dieser Kritik äh, doch so das ein oder andere... Mh, doch differenzierter zu betrachten ist, beziehungsweise die Kritik sich an Punkten vielleicht aufhängt, die so gar nicht existent sind. Das habt ihr in der Eule auseinandergenommen und einen Artikel zugeschrieben. Das heißt, wer sich da mit beschäftigen will, kann das unten in den Show Notes machen. Wir wollen aber mal darüber reden: Wie ist das eigentlich mit Kritik im kirchlichen Kontext? So, also das ist ja jetzt externe getragen in die Kritik. Wie kritikfähig würdest du denn sagen ist denn wäre denn so eine IKD-Synode, wenn jetzt berechtigte Kritik kommt?
0: Die EKD-Synode finde ich sehr kritikfähig. Also das ist ja auch ein Riesending, da sind ja ganz viele unterschiedliche Menschen, die als äh, hauptamtliche KirchenmitarbeiterInnen oder Ehrenamtliche an der Leitung ihrer Kirche teilnehmen, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Insofern äh, als, als Gremium, das sich aus ganz vielen Menschen zusammensetzt, ist die EKD-Synode sehr kritikfähig. Wir müssen hier vielleicht an der Stelle noch mal kurz eine Bekanntmachung machen, um uns der Kritik nicht auszusetzen. <lacht> Denn äh, das verweist ja auf eine spannende Sache. Also Kritik ne, kann man ja von innen äußern, äh, von innen heraus aus einem System oder als Beobachter in, auf ein System äh, schaut. Ne? Meine Situation als ähm, Journalist und als Redakteur der Eule ist eine von außen. Ja, also ich bin evangelischer Christ, bin evangelisch-lutherisch, aber ähm, ich bin nicht bei der Kirche angestellt. Die Eule ist kein Kirchenorgan, keine Kirchenzeitung bekommt, kein Geld von irgendeiner Kirche. Und das gibt uns eine andere Möglichkeit, äh, Kritik zu üben, als wenn man jetzt zum Beispiel Mitarbeiter von in einer Social-Media-Stelle in der Kirche wäre. Ja? Aber natürlich ist auch die Eule abhängig. Insofern, als äh, es wirtschaftliche Notwendigkeiten gibt, äh, wir haben Abonnentinnen mit bestimmten, Wünschen an unsere Berichterstattung und da ist es natürlich auch für uns wichtig zu sagen, was ist eigentlich redaktionelle Unabhängigkeit. So und im Sinne der redaktionellen Unabhängigkeit muss man hier jetzt mal ganz deutlich sagen, dass Ruach jetzt gerade eben in der Eule wirbt. Wir haben eine Werbefläche ähm, für ähm, Werbepartnerinnen, die für ihre Produkte in der Eule Werbung schalten und dafür auch bezahlen und das oh, jetzt Netzwerk hat gerade die Werbeflächen gebucht, nur dass ihr euch jetzt nicht verwundert, wenn ihr gerade heute oder morgen mal äh, auf die Eule schaut, die Werbung ist kein Freundschaftsdienst, sondern eine ganz normale Sache, wie das eben Medien miteinander äh, machen und als zweite Offenlegung, nur damit wir uns hier der Kritik nicht aussetzen, Ruach oh, jetzt produziert auch einen Podcast für die Eule, nämlich den Ehrensache Podcast, moderiert von Lisa Menzel. Das darf man an dieser Stelle mal erwähnen. Ähm, auch das ist eine Produktionspartnerschaft äh, der Ruach äh, von Ruach jetzt äh, mit der Eule und hier mit einer Offenlegung. Das soll uns aber nicht davon abhalten und Tobias und ich gehen jetzt auch nicht jederzeit miteinander ähnlich enthalten durch die Gegend, aber wir kennen uns natürlich und das ähm, ist jetzt für viele jetzt wahnsinnig neu, aber am Anfang mal gesagt. Also Kritik von innen und von außen und das äh, findet auch nach unterschiedlichen äh, Spielregeln äh, statt. Klar, wenn man Mitglied der Synode ist oder hauptamtlicher Mitarbeiter irgendeiner EKD-Arbeitsstelle oder im EKD-Kirchenamt, dann ist das natürlich anders mit der Kritik, als wenn man jetzt dahin fährt auf die Synodentagung, äh, wie ich als Beobachter, ähm, und hat keinen Chef, der zugleich Oberkirchenrat ist oder so. Ne? Das ist klar.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch mit der Kritik ist ja auch ein, ein, ein zweiseitiges Schwert. Weil ich kann das schon verstehen. Ich meine, äh, ich bin ja auch außerhalb von Kirche. Auch in, auch in diesem Podcast fließt kein Kirchensteuergeld. Äh, deswegen unterstütze ich gerne bei Winter. Ähm, aber <lacht> nee, wir sind ja auch, natürlich, und man hat ja eine gewisse Abhängigkeit natürlich, weil ja auch die Beratungsaufträge, etc kommt ja aus kirchlichen und kirchlichen Institutionen. Wir können das ganz gut puffern, weil wir eben nicht einen Auftraggeber haben, sondern viele Auftraggeber und weil über den Store ja auch Finanzmittel reinkommen, die eben nicht durch direkt durch Kirchensteuer gehen, sondern ähm, durch die Leute. Ne? Deswegen hat man schon die Unabhängigkeit und ich verstehe das ja auch, dass wenn ich irgendwo angestellt bin, dass ich meinen Chef, meiner Chefin, meinen Arbeitgeber nicht die ganze Zeit vors Bein pinkle. Ne? Das heißt, ich glaube, es gibt eine natürliche Differenz zwischen Kritik, die von innen getragen werden kann, und Kritik, die von außen getragen wird. Nur ist ja das Spannende, ähm, und da äh, spreche ich jetzt mal aus meiner katholischen Perspektive, äh, die katholische Kirche hat ja ganz lange das Extra Ecclesia nulla salus vor getragen, außerhalb der Kirche kein Heil und dadurch ja auch, dass die, dass die Kirche die Suizid Perfekte ist, also die perfekte Gesellschaft, wo alles richtig gut läuft. Und dann ist natürlich etwas, was nicht so gut läuft, etwas, worüber man vielleicht nicht so sehr sprechen sollte, weil es ja das öffentliche Bild von einem stört. Und ich glaube, diese, dieses Denkmuster, ist immer noch recht stark vertreten. Das ist jetzt, glaube ich, kein spezifisch kirchliches Denkmuster, ne? Sondern ich glaube auch, es gibt auch bestimmt Konzerne und Firmen und äh, Familien ganz privat, die das für sich so halten. So, nach außen sagt man nichts Schlechtes, ne? Aber ähm uns zeigt das ja in, in unterschiedlichen Skandalen, die wir jetzt durchlitten haben und die äh, die immer noch leider nicht genügend aufgeklärt sind, dass dieses Denkmuster ja dafür sorgt, dass gewisse Sachen nicht öffentlich behandelt werden oder dass Kritik nicht durchkommt. Ne? So, und äh, wie, wie fängt man da an? Welche, welches Umfeld setzt man denn für Kritik, äh, dass, dass, dass das eben nicht äh, unter den Teppich gekehrt wird?
0: Also ich denke, es gibt da zwei Perspektiven darauf. Das erste ist, ein Riesensystem, wie das jetzt die beiden großen Kirchen sind, die katholische Kirche und die evangelischen Landeskirchen, braucht natürlich eine, wie wir heute immer so gerne sagen oder wie heute gerne gesagt wird, eine lebendige Kritikkultur. Ja, Und damit ist natürlich gemeint, dass MitarbeiterInnen intern sagen können, was ihnen nicht passt. Und dass es dafür Stellen gibt, also da gibt es natürlich den normalen ähm, Dienstweg, ja also die normale äh, Struktur, Abteilungsleiterin, Dezendentin, ja, je nachdem wie das ist. Und da das ja auch amtliche Strukturen ganz häufig sind, die also auch ähnliche Verwaltungsapparate sind, ja ähm, kann sowas prinzipiell auch verstehen funktionieren, weil ja viele KirchenmitarbeiterInnen jetzt nicht unbedingt performanceabhängig beschäftigt sind. Das ist ein zweischneidiges Schwert, schon klar, ähm, aber das sorgt zumindest für eine gewisse Freiheit zu sagen, also wenn ich mit etwas nicht einverstanden bin, was mir hier ähm, gesagt wird, was ich tun muss, habe ich eigentlich in den großen Kirchen immer auch eine äh, Appellationsinstanz, also einen gemeinsamen Vorgesetzten, äh, noch einen Vorgesetzten über meinem Vorgesetzten, und ähm, auch wenn das jetzt nicht fürchterlich ausgeprägt ist, es gibt natürlich auch Beschwerdestellen, zum Beispiel für Belästigung am Arbeitsplatz etc. Also da äh, würde ich sogar sagen, dass es in der Stärke eben dieses großen Apparates gegenüber von kleinen Unternehmen, ne? start culture so süß wie das ist, immer mit den äh, Gummibärchen und Tischkicker. Aber wenn die mh, Hierarchien, auch in der Außendarstellung immer niedrig sein soll. Ne? wir sind ja alle ein Team und hier und zusammen und prima. Ja, am Ende gibt es halt jemanden, der den äh, Knopf hat mit dem Kündigungsgrund. Äh, ne, so und das ist. Ähm das ist natürlich in größeren Apparaten alles verrechtlicht und da gibt es Strukturen und am Ende kann man äh, sich beschweren bei jemandem. Das ist bei so niedrigen äh, Strukturen, wie das in Freikirchen manchmal der Fall ist, weil die natürlich nicht so riesen Apparate haben, aber eben auch bei Startups, kleinen Firmen äh, schon eher ein Problem. Und ich würde jetzt äh, mal zur Ehrenrettung streiten und sagen, dass das sogar eine Stärke eben dieser etablierten großen Kirchen sein könnte, wenn sie denn offensiv dazu stünden. Ja, Also wir kritisieren ja diese große Verwaltung immer, aber die haben auch einen Vorteil, an der Stelle jedenfalls. Ähm, das ist das eine, so eine interne Kritikkultur. Das andere ist, wie gehe ich eigentlich mit Kritik von außen um? Und da ähm, ist es <lacht> ist halt so, Kritiker und KritikerInnen sind jetzt niemals die Leute, die abgeklatscht werden. Ja, und sagen, je, Juha ist das da. Ja, also jedenfalls nicht so lange, bis man halt, also bis man dran ist, wenn man selber dran ist, ist das immer was anderes. Andere Leute kritisiert zu sehen. Das ist natürlich vielleicht sogar ein bisschen angenehm. Da gibt es so eine gewisse Lust dabei zu sehen, ah, jetzt kriegt da jemand anders äh, äh, eine Ladung Kritik ab. Aber sobald es ihn selbst betrifft, dann ist man natürlich äh, wenig begeistert. Ja? Ich und
1: das ist ja auch äh, die Referentenrolle so ein bisschen. Ne? Man kauft sich ja natürlich Referenten auch ein, wo man sagt, der kann was sagen, was ich nicht sagen kann. So, und das ist, glaube ich, aber auch die Rolle von einem Referenten mit, ne? weil man ja auch sagen kann, weißt du, ich kenne das ja selber aus den Anfängen. Ich habe als Studierender ja jetzt nicht groß anders gedacht, als ich jetzt denke. Klar, man hat das irgendwie verbessert und, und unterfüttert und so und ist wortgewandter und hat die Argumentation mehr parat. Aber die Grundtenor, würde ich sagen, war schon immer ähnlich. Aber es macht einen massiven Unterschied, ob du das als Studierender sagst und dann hörst du nämlich, ach, sie sind da noch jung, sie können ja noch mal gucken. Oder ob du Rechnung für den Tagessatz schreibst. Und dann wirst du nämlich von den Leuten eingebucht, die gesagt haben, ja, ich kann das nicht sagen, weil mir sagen sie nämlich auch, ach ja, sie mit ihren Ideen gucken, wie gucken wir, aber wenn das der Referent vorne sagt und vorträgt, dann kommt man da nicht so leicht wieder weg, ne? Und der kann ja machen, was er will. Die einzige Konsequenz, die es für einen Referenten gibt, ist, dass der noch nicht nochmal gebucht wird oder schlecht weiter oder nicht weiterempfohlen. So, das sind die Konsequenzen, aber ich sage ja, das ja. Ist ein Berufsrisiko, ne? Und ich ja, glaube, aber das, das ist ja kein Risiko.
0: Das ist ja kein Risiko, sondern das ist das Geschäft. Also ich äh, äh, erlebe das immer wieder, dass ich quasi zum Kritisieren eingeladen werde. Das kommt jetzt ein bisschen auf das Thema drauf an. Ich beschäftige mich ja auch viel mit den Digitalisierungsthemen. Und da ist es immer ganz häufig so, dass ich eigentlich für das Kritisieren eingeladen werde. Ähm, und da bin ich äh, zurückhaltend geworden, das immer so zu machen, weil... Ähm, A, weil das auch natürlich ähm, ja, also eine Kritikerin oder ein Kritiker muss natürlich aufpassen, dass er von dem, was er kritisiert, auch Ahnung hat. Ja, mhm. Also es gibt ja so diese allgemeinen Kritiker, ne, die alles kritisieren und dann ist das natürlich irgendwann auch als Kritik total wertlos, weil man sich nicht mehr sicher sein kann, hat die Person davon eigentlich Ahnung. Ne? Also das ist schon extrem wichtig, dass man Ahnung hat beim Kritisieren. Denn es gibt ja auch eine Kritik der Kritik ne? und der muss man sich als Kritiker äh, sicherlich äh, stellen und dann eben auch Argumente parat haben. Also sich einfach nur hinzustellen und zu sagen, das hat mir nie gefallen, das ist halt keine Kritik, das ist eine
1: Meinungsäußerung,
0: denke, aber keine Kritik. Das ja.
1: kann jeder Berater. Äh, Berater ne? das, ist, das ist die Grundvoraussetzung fürs Beratertum, dass du irgendwas anguckst und sagst, das und das und das ist schlecht. Also gib mir irgendein Produkt, egal was, gib mir den geilsten nike True, der am meisten gehypt ist und ich kann dir sagen, was daran schlecht ist, weil wir ja nicht in einer perfekten Welt leben, das heißt, und es immer auf subjektive Geschmacksmuster anguckt. Ich, ich kenne diesen, diesen Punkt halt. Ne? Und was ich mir vorgenommen habe, das habe ich vielleicht am Anfang auch nicht so konsequent gemacht, aber jetzt gebe ich darauf sehr viel Acht. Ähm, ich versuche nicht zu sagen, was schlecht ist, sondern ich versuche zu sagen, das sind die Probleme, also da sehe ich die Punkte, die nicht gut laufen. Ich erkläre euch aber, was was ich meine, wie es funktionieren könnte. Und da kann man immer noch sagen, das ist ja ein Quatschweg oder sowas, aber ich meine, das, was ich dann als Nachteil für mich mache, ist natürlich, dass ich transparent mache, wie ich es machen würde. Und ich glaube dann, das ist natürlich die Gefahr auch, weil dann können natürlich Leute daran kritisieren und sagen, das ist ja ein bescheuerter Weg, den der da einschlägt. ne? Und auf einmal bin ich nicht mehr der coole Referent, der einfach cool mal auszahlen kann, weil easy, sondern ich bin derjenige, der selber auch was reinlegen muss und sagen muss, guck mal, das und das sind die Punkte. Aber ich glaube, das ist viel, viel wichtiger, weil... Ähm, schwierig wird Kritik immer dann, wenn sie nicht dafür da ist, dass die Leute konstruktiv weiterarbeiten, sondern wenn es dafür da ist, Widerstände aufzubauen. Ne, wenn es einfach nur dazu da ist, so, stopp, ihr seid hier irgendwie blöd, sondern ich glaube, ich ein glaube, ähm, guter Kritiker zeichnet sich dadurch aus, natürlich nicht in jedem Vortrag. Ne, man kann ja auch, es gibt ja unterschiedliche Formate, die man wählen kann, aber ein guter Kritiker zeichnet sich dadurch aus, dass die Kredite, die er schreibt, gedeckt sind dass wenn er sagt, so und sowas ähm, müssen wir es machen, dass du reinguckst und sagst, aha, der hat das schon mal gemacht oder der hat zumindest Ahnung oder die die Sachen, die er sagt, decken sich mit anderen Sachen, die andere Leute sagen. Also, dass du dass du sehen kannst, dass äh, dann nicht einfach nur Kredite ausgestellt werden mit äh, bucht mich und ich werde der Allergeilste, sondern, dass man auch sehen kann, hey, okay, dieser Mensch hat ein Digitalprojekt mal hochgezogen. Ne? Der hat ein ähm, Kirchenjournalismusprojekt hochgezogen mit eigenen Mitteln. Das heißt, wenn der darüber redet, wie funktioniert Journalismus der Zukunft, egal wie gut das Projekt läuft, aber er hat schon mal bewiesen, wie seine Vision davon praktisch aussieht. Und ich glaube, sowas ja, ja, ist Ja, aber
0: also, weil du gerade das Wort äh, Journalismus in den Mund genommen hast, ne? also ich glaube, es gibt halt schon noch einen Unterschied <lacht> zwischen so einem Beratungskritikmodus und einem journalistischen mhm. Kritikmodus. Ja? Weil, ähm, also so sehr ich dir zustimme, wenn ich jetzt eingeladen werde, als Keynote-Speaker oder eben für einen Workshop, äh, pff, als Keynote-Speaker oder eben für einen äh, Workshop, dann versuche ich das schon auch konstruktiv zu machen. Und unsere Hörerinnen heute wissen das ja, dass es auch eine Riesendiskussion im Journalismus gibt, eben über diesen konstruktiven Journalismus. ja, dass ja eine eigene Art und Weise, äh, zum Beispiel Texte aufzubauen, Recherchen anzulegen überhaupt, um äh, dann was anderes und anderes schreiben zu können, muss man ja auch anders recherchieren. Ja, Ich habe da durchaus Sympathien dafür, solange konstruktiver Journalismus eben nie in den, und jetzt würde ich das Wort mal fast ein bisschen abwerten benutzen, in so einen Beratungsjournalismus abgleitet, den wir ganz, ganz häufig, gerade auch in der journalistischen Gattung des oder Genres des, des, des Kommentars wiederfinden. Ja, da wird ja, also der politische Kommentar in den Tageszeitungen ganz häufig eben zu so einem Stück Beratungsjournalismus, da wird nie gesagt, was finde ich falsch, warum und was äh, ist unsere Perspektive darauf oder meine Perspektive darauf, sondern ähm, da wird dann gleich noch gesagt, wie die Politiker das bitte machen sollen. Ja? Und das gibt es auch in der Kirche, dass jetzt eben nie bloß gesagt wird, äh, was findet man schlecht und warum, sondern dass man sagt, und so soll die Kirche dann bitte jetzt sein. Ja, und da ähm, bin ich sicherlich nicht ganz frei von, aber da versuche ich mich zumindest zurückzuhalten in diesem Sinne ähm, denn das glaube ich ist nicht konstruktiv in dem Sinne, dass jetzt die Leute sagen aha, das baue ich jetzt mal nach ja, was mir der da gezeigt hat sondern das ist, äh, gleitet dann über in, in eine ähm, Übergriffigkeit, also man muss es jetzt mit der Systemtheorie äh, von Niklas Luhmann übertreiben ähm, aber jedes gesellschaftliche system hat halt auch seine funktion und die funktion des kritikers oder des äh, außenstehenden kritikers ist nicht diejenige des internen verbesserers ja und also das kommt ja in diesem altbekannten satz den du und ich hunderte male schon gehört haben ähm, ähm, zum ausdruck dass leute sagen na naja, ihr kritisiert nur aber macht es doch besser ja oder habt ihr das nicht schon mal gemacht ne oder also ich kenne den satz ähm, äh, natürlich auch mal in dieser zeitlichen Perspektive, ne? ähm, ähm, hast du das schon gemacht, ja? Oder hast du den schon mal in, in Autos zusammengebaut, wo du jetzt Autos kritisierst? Und da halte ja. ich fest und sage, man muss nicht alles schon gemacht haben, um es zu kritisieren. Also das ist, äh, wäre ja fatal.
1: Genau, wir sind zwar beide weiß und männlich, aber unsere Grenzen laufen bei evangelisch-katholisch und PR und Journalismus. Ich glaube, das ist auch noch die Perspektive, weil äh, das stimmt. In der PR machst du halt andere Sachen und in der Beratung. Ich kann nämlich immer, wenn jemand sagt, hast du das schon mal gemacht, dann kann ich immer auf mein Netzwerk verweisen und sage, ja, da und da haben wir das gemacht. Und das ist, würde ich sagen, auch ein Teil davon, warum das funktioniert hat. Ich würde aber, ich würde eben sagen, im Journalismus sind die Kredite, die gedeckt werden müssen, die Fakten, die man aufzeigt. Ja? Absolut. Ich, ich, ja. ich fände es absolut fatal, wenn eine, eine Florin, die maßgeblich für die Aufarbeitung des Missbrauchs äh, ähm, zuständig und vorantreibend ist im Erzbistum Köln, wenn die jetzt sagt, nee, nee, jetzt mache ich die Kritik mal nicht so, jetzt zeige ich dem Erzbistum Köln mal, wie sie ihre Pressearbeit gestalten müssten, damit das gut wird. so ne? Aber ich, ich habe dann, je, je größer man austeilt im Journalismus, desto ähm, fundierter müssen die Quellen sein, aus denen man sich bezieht. So, das würde ich sagen, dass der Kredit So dass man auch sagen kann, okay, krass, jetzt deutet die nur an, aber wenn hart auf hart kommt, dann hat sie die Quellen parat ne? und sagt nicht einfach nur, ja, das ist irgendwie blöd. Also keine Ahnung, guck dir, guck dir Artikel zum Klimawandel an. Also wie viele Artikel sind geschrieben worden, wo du denkst, so ey, das, das stimmt die Faktenlage einfach nicht. Ne? Und nehmen wir nicht Klima, oder nehmen wir, keine Ahnung, ich äh, komme aus der gaming Szene. Nee, aber lass uns Jugend mal kurz Sachen bei dem so. Klima
0: bleiben, weil uns das ja zu der Ausgangsfrage <lacht> mit der EKD-Synode nochmal zurückführt. Ja? Also ähm, es gibt ja einen Unterschied der Bedeutung zum Beispiel von ähm, Tempolimit, das ist das Thema Individualverkehr, Mobilität und den Gebäuden für den Klimaschutz in der Kirche. Und wir wissen, oder andersrum, man könnte wissen, weil dass die sowohl die kircheninternen Klimaschutzexperten, die da arbeiten, in den Klimaschutzbüros der Landeskirchen zum Beispiel und auch der Bistümer, weil die das sagen, aber auch weil das Aktivisten zum Beispiel sagen, von ähm, Scientists und Christians for Future sagen das, ja, ähm, was ist die Hauptlast des Fußabdruckes der Kirche? Das sind die Gebäude. Ja, da gibt es unterschiedliche Vermutungen darüber, wie groß das ist, 80%, Prozent, 85%, Prozent. das muss uns an der Stelle gar nicht interessieren, aber was uns interessieren muss, ist natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel mich so wahnsinnig heiß mache ein paar Tage lang über ein Nicht-Tempolimit, ja, dann muss ich halt als wirklicher Kritiker hingehen und sagen, muss ich auch meine eigenen Vorausannahmen kritisch befragen und sagen, warum, warum kiegelt mich das so an, ja, und, ähm, da kommt man ja ganz schnell auch bei seinen eigenen Gewohnheiten ähm, und Lebensumständen raus, dass eben das Auto zum Beispiel selber ganz wichtig ist oder dass man das tatsächlich für seine tägliche Arbeit äh, braucht und deshalb ein anderes emotionales Verhältnis dazu hat. Ja? Also äh, Kritik heißt auch Selbstkritik und dann den weiteren, ähm, das weitere Umfeld checken. Ja, also ich kann ihm immer nur zu sagen, ich halte mich an diesen Kleinigkeiten fest, sondern ich muss sagen, welche Bedeutung hat denn diese kleine Frage, die ich da äh, kritisiere, in einem weiteren Kontext? Und dann müsste eigentlich, wenn ich das ordentlich mache, in einem Text über das sogenannte tempo Limits, der EKD-Synode, immer auch stehen, der Großteil des äh, Fußabdruckes, ähm, das heißt auch, der große Teil der Arbeit, um klimaneutral zu werden, das ist sind die Gebäude. Ja, Da muss Folgendes passieren oder das ist eigentlich die Aufgabe. Ja? Nur so schaffe ich dann eigentlich Orientierung für Leserinnen und Leser. Ja, Und darum geht es ja am Ende. Also Es geht ja nicht darum beim Kommentar oder bei der Meinung oder bei dem, wie wir das jetzt heutzutage gerne nennen. Auch wir in der Eule sagen gerne mal Analyse. Was heißt, dass das ein Erklärstück ist, aber so ein bisschen persönlich gefärbt. Ne? Es geht dabei ja nicht, darum, seine Meinung unbedingt loswerden zu können, sondern es geht dabei um die Orientierung der Nutzerin oder der Leserin. Das ist der eigentliche Punkt. Ja, Und wenn ich dann eben die Linse nicht zurückstelle und das weitere Umfeld betrachte, dann habe ich niemanden orientiert. Ja?
1: Ich glaube, an solchen Kritikpunkten wie zum Beispiel das Tempolimit, das ist ja immer wieder, ne? also, äh, dann wird sich darüber aufgeregt, dass äh, Gemälde verschmutzt werden oder dass der Stau nicht richtig fließt oder dass äh dass das Tempolimit kämen kommen sollte oder dass es eine Frauenquote gibt oder dass äh, sich die Kirche doch gefälligst mal auf ihre Sachen konzentrieren soll und nicht Leute aus dem Meer retten, wo man denkt, so okay, was ist christlich eigentlich als Leute aus dem Meer retten? Aber so und das sind so Mikrodiskussionen, die aufgemacht werden um Formwiderstände zu setzen, weil es ja nicht darum geht, wirklich, weil diese Debatte ist ja nicht zu gewinnen, auf keiner Seite. Was willst du damit sagen? Da sagt der eine, ja, ich finde blau, aber eine geilere Farbe. Dann sagt der andere, ich finde aber grün eine geilere Farbe. Und dann diskutieren sie alle darüber, ob blau oder grün geiler ist. So, Aber letztendlich ist die Frage ja nicht nach Tempolimit, sondern die Frage ist ja, wie gehen wir verantwortungsvoll mit der Schöpfung um? Und welche Möglichkeiten haben wir in unserem Instrumentarium, um das zu gewährleisten? So Und es ist nicht die Frage nach ähm, wie sorgen wir dafür, dass die Proleten unsere schönen Autos nicht äh, blockieren, sondern das ist die Frage nach, welche Protestformen lassen wir in der Demokratie eigentlich zu. So Und, und ist das, äh, ziviler Ungehorsam hat uns in der Bundesrepublik schon weit gebracht, was, was unsere Demokratie und unser Demokratieverständnis angeht. Also ja, ich meine, kommt immer darauf an, welches Lager man hat, aber sowas wie Atomausstieg ist viel damit hat viel damit zu tun gehabt ne die ganzen Castro Transporte wenn man sich das das ist ja auch was 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 äh, was ganz viel Debatte gestärkt hat und egal wie man demokratisch steht ich glaube was zu Grundsätzen einer Demokratie gehört sind dass Debatten gestärkt werden und äh, dass es auch einen maßgeblichen Unterschied gibt ob ähm, ob Menschen zu spät zur Arbeit kommen oder Menschen ums Leben kommen. Ne? Also es wird ja so getan, als ob alle, die im Stau stehen, auf einmal sterben. Oder so. Also ich, das ist immer dieser Mikroblick ja. auf die Kritik, der wird dann hochgehoben, dann wird diskutiert, darf man ein Bild mit Suppe beschmieren? Und dann wird gesagt, aber das ist ja gar nicht beschmiert worden, da war ja eine Klarscheibe vor. Und dann sind wir immer die ganze Zeit bei Formdebatten, Formantworten, Formdebatten. Aber äh, das blockiert die Diskussion darüber und die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Frage, worum geht's eigentlich? Ne? Also was, mhm. was ist eigentlich der 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 aber da ich drauf?
0: Ja, also ich habe zu meinen Schulzeiten, äh, war ich ähm, mh, hatte ich das große Glück, in einem kleinen Projekt mitzuarbeiten, in dessen Rahmen die Schüler, die mitgemacht haben, ähm, so Kommunikationstrainings bekommen haben. Und da gibt es ja äh, den schönen Satz, Störungen haben Vorrang. Und das gilt natürlich äh, für so Seminarsituationen, Workshops, das was wir auch beide kennen. Das und ganz viele ZZI. von unseren Hörer, unsere Hörerinnen kennen das ja auch jetzt ganz äh, bestimmt. So Störungen haben Vorrang, ja. Aber das gilt halt auch am Ende für so große gesellschaftliche Debatten, habe ich jedenfalls das Gefühl. Ich komme ja aus der Praxis. Ne? Ich bin ja äh, praktischer Kritiker und nicht äh, so sehr ähm, jetzt mit der Theorie der Kritik befasst. Aber ähm, das scheint mir doch ein Grundgesetz zu sein. Also in jeder Sachfrage und in jeder Debatte werden gleichzeitig auch andere Fragen mitverhandelt, die manchmal eben ausgeräumt werden müssen, bevor man zu der sogenannten eigentlichen Sache kommt. Und es macht natürlich deshalb schwer, weil an der Debatte so viele unterschiedliche Menschen beteiligt sind mit unterschiedlichen Perspektiven, sodass... Es auch unterschiedliche Auffassungen darüber, gibt, was denn das eigentliche Problem ist oder die eigentliche Frage. So an dem Tempo, damit sieht man das ganz genau. Also es gibt die Leute, die sagen, dass es eigentlich ein Instrument ist zur Mäßigung des Individualverkehrs. Aber die eigentliche Lösung bestünde darin, den Individualverkehr ganz zu lassen, weil wir uns den perspektivisch nicht leisten können. Dann gibt es die Leute, die sagen, nee, wir verhandeln damit aber eigentlich den Wirtschaftsstandort Deutschland. Das ist genauso valide. Weil, und das machen sich denke ich dann viele ähm, Menschen, die das allzu schnell abbügeln, auch nie klar, ähm, das ist schon ein gewaltiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland. Die Autoindustrie und die Zulieferer, überhaupt alles, was irgendwie mit Fertigung und äh, Maschinenbau zu tun hat etc. Ja? So, das ist im Großen und Ganzen alles irgendwie fossilabhängig noch. Ähm, das sind aber wahnsinnig viele Arbeitsplätze, da hängt der Wohlstand dieses Landes, an den wir uns, ob wir den für Verzicht behalten oder nicht, doch ziemlich gewöhnt haben. Und dann kommt jetzt noch was dazu, denn von vornherein war das jetzt bei der Synode jedenfalls so, dass das äh, verknüpft war gleichzeitig mit der Wahrnehmung der Proteste der letzten Generation. Und das heißt, da sind also, wenn man das deshalb schon mal kritisieren wollte, ne, jeder Kommunikator, jede Kommunikatorin wird ja immer dazu angehalten, klare Botschaften zu senden, die Kirchen senden gerne doppelte Botschaften. Und das ist also hier passiert an diesem Vormittag, als das besprochen wurde und im Nachgang auch. Es sind eigentlich zwei Botschaften miteinander vermischt worden. Das eine ist jetzt eben ähm, die Rolle, die der Individualverkehr innerhalb der Kirche oder auch innerhalb Deutschlands spielt. Und die andere Frage ist eben die, wie können wir uns diesen jungen, zum ja jungen Menschen, ähm, zuwenden? Wie können wir im Gespräch mit denen bleiben? Ähm, Egal, ob man nun zu der Protestformen oder zu den Protestformen, die da gebet werden, ein positives Verhältnis hat oder nicht. Und ähm, da sind ja viele Nuancierungen auch geäußert worden auf der Tagung, die alle natürlich untergehen, wenn man das dann eben äh, dann mal ganz kurz zusammengefasst irgendwo liest. Ne? Und äh, dann kommt man also ganz schnell auch dabei heraus, dass die eigentlichen AkteurInnen äh, sich dann in der Wiedergabe in der medialen Wiedergabe unzureichend getroffen fühlen und dann eben zu einer Medienkritik kommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auf der jetzigen Tagung bei der EKD so viel Medienkritik gehört habe, wie noch nie zuvor.
1: Dass die Medien nicht so gut über uns berichten, wie wir das eigentlich kennen, wie gut wir uns eigentlich fühlen.
0: Jein. Es gibt ja so eine Lust an der Kritik in der Evangelischen Kirche ganz stark. Ähm, man lädt deshalb auch gerne Kritiker ein. Ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt. Ja.
1: Ähm, ja, man feiert ja auch Karfreitag lieber als Ostern. Ich sagen, ja,
0: ne, das ich vielleicht ein bisschen <lacht> zu weit, aber die, ähm, ähm, da ist schon was drin im Protestantismus zu sagen, doch, wir lassen mhm. uns das auch gerne gefallen, wenn uns jemand kritisiert. Denn man darf ja auch nicht vergessen, und da würde in der Kritik völlig dran vorbeigehen, dass es ja innerhalb der äh, Kirchen, da arbeiten ja wahnsinnig viele Menschen. Das muss man sich einfach wirklich immer mal vor Augen halten, dass wir jetzt hier nie von irgendwelchen kleinen Vereinen sprechen. Ja? Ähm, sondern das sind ja über 15.000 Pfarrerinnen und Pfarrer in Deutschland, evangelische. Und ähm, das heißt, da gibt es natürlich auch jegliche Überzeugung, und das heißt, man wird eigentlich nie, also mir ist es jedenfalls noch nie so gegangen, dass ich in den Raum gekommen bin und wäre der Einzige gewesen, der mit einer Kritik äh, schwanger gegangen wäre. Sondern es gibt überall schon Leute, die sich die gleichen klugen Gedanken oder auch dummen Gedanken gemacht haben. Also das ist jetzt überhaupt nicht so, dass man jetzt quasi immer nur auf Leute träfe, die sich nicht auskennen.
1: Das, das, um noch mal ein bisschen zum ursprünglichen Thema zu kommen. Eigentlich ist das ja eine totale Stärke. Ne? Wir reden die ganze Zeit von Milieuverengung und ich glaube, da kommt man sich noch um. die Kirche ist milieu milieuverengt. Ähm, aber trotzdem gibt es ja die Ressource von unterschiedlichen Leuten, die gerade in so einer großen Organisation zusammenarbeiten und irgendwie schaffen, ähm, äh, Kompromisse zu finden. Das ist ja bei euch, ähm, bei euch, du als personalisierter Protestantismus, das ist ja ein Protestantismus mehr noch, in der DNA der Konfession drinne als bei den Katholiken, wir üben uns ja da gerade, beziehungsweise die Jugendverbände, das muss man auch fairerweise sagen, der BDKJ hat das schon seit Jahren, die 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 Frage nach, ähm, Mehrheiten auch finden für seine Position. Ne? Also wenn, wenn, wenn wir halt sagen, dass die Kirchen nicht den Selbstzweck haben, sondern eigentlich, beide in irgendeiner Weise sich zur Aufgabe gemacht haben, daran zu arbeiten, dass das äh, Paradies auf Erden irgendwann mal entstehen kann, mit schatologischen Vorbehalt. Da muss man ja auch sagen, okay, das kann ja, es wäre ja vermessen davon auszugehen, dass es ein, eine Person oder eine Personengruppe gibt, die sagt, so funktioniert es. Ne? Also muss man ja irgendwie diesen Dialog schaffen. Man muss ja ähm, diese Ressource der unterschiedlichen Perspektiven ja auch nutzen können.
0: Und, ne, und ja, das, aber da, kommt, da kommen wir am Ende dann halt doch irgendwo an den Punkt zu sagen, äh, dass es da einen großen strukturellen Unterschied gibt. Ne? Also, ich ja, hab, war da jetzt sehr, sehr überrascht ja. <lacht> in, ähm, in, in einer der letzten Ausgaben des Ehrensachen-Podcasts, hat ja Harald Geilwitz, ähm, der Präses der Süd Landessynode der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, EGPO, äh, gesprochen und der erklärte seine Aufgabe als Präses, also als Präsident, Vorsitzender dieser Landessynode, auch damit zu sagen, er wäre dafür zuständig, für die Zeit, die die Synode zusammen ist, das sind ähm, sechs Jahre, eben auch eine geistliche Gemeinschaft herzustellen. Also, dass da Andachten gehalten werden, dass da Gottesdienste miteinander gefeiert äh, werden, dass da Abendmahl gemeinsam begangen wird. Und dass sich die Synode tatsächlich als Weggemeinschaft Empfindet als geistliche Weggemeinschaft. Das fand ich von dem evangelischen Präses zugleich angenehm, aber äh, auch überraschend, weil das ist nämlich so die Rhetorik, die wir vom synodalen Weg die ganze Zeit jetzt hören und von der, von der großen Synodalität in der katholischen Kirche. Ne? Wir sind eine Weggemeinschaft und da, da, da. Also, um mal auf einen Punkt zurückzukommen, ich glaube, die evangelischen Synoden tun gut daran, auch diese geistliche Komponente zu pflegen. Allzu mal auch zum mindestens mal die EKD-Synode die doch, wenn man sich die Tagesordnung, der ja eigentlich nur zweieinhalb Tage oder so ähm, anguckt, einmal im Jahr, das ist Politik. Das ist Kirchenpolitik und kirchliches Handeln in der Gesellschaft. ja Das hat auch was mit der Struktur der EKD zu tun, die ja jetzt keine äh, Landeskirche ist, sondern eben da so als ähm, Dachkirchen-Oberverband äh, drüber schwebt, ja. Ähm, aber das ist schon echt sehr ähm, politisch. Da sind auch wieder wahnsinnig viele Anträge gestellt worden, die dann irgendwie in, in Beschlüssen und Resolutionen der Synode resultieren, die kein Mensch wahrnimmt. Und da, wo teilweise was draus wird, aus in unterschiedlichen Arbeitsbereichen wartet man ja auch auf, auf ein Wort der Kirchen oder der Kirche, der evangelischen Kirche dazu. Aber so die allgemeine Öffentlichkeit nimmt von viel nichts, äh, davon nicht mehr ähm, Notiz. Während auf der katholischen Seite natürlich das Hauptproblem bei der Synodalität, dass der Beschlussfassung generell ist. Ja? Denn in evangelischen Synoden wird am Ende abgestimmt. Man versucht natürlich, dass sich alle Leute möglichst einig sind. Vor allen Dingen, das ist auch so ein bisschen die harten Kanten abgeschliffen sind. Deshalb sind es auch Kompromisstexte, sodass möglichst viele Leute am Ende zustimmen können, aber es geht nicht um Vollständigkeit. Und beim Synodalen Weg gibt es ja sogar noch das Minderheitenvotum der ähm, Bischöfe, was da im Weg steht. Also ähm, das ist schon jetzt auch dann enorm wichtig, dass man mal zu einer Entscheidung kommt. Einfach nur zu sagen, was man äh, schon immer mal sagen wollte, das ist halt Debattierclub, das ist aber keine Synode.
1: Ne? Naja, und auch, dass es sich in der Praxis, also da sind wir wieder bei Kredite, die gedeckt werden. Ne? Was also hier im Bistum Trier war eine Synode, die hat tolle Beschlüsse gemacht. That's it. Und also ich glaube, was bringen uns Synodenbeschlüsse? Ne? Oder noch weiter, was bringt uns das Zweite Vatikanische Konzil, wenn es Bischöfe gibt, die dem widersprechen? Ne? Oder wenn man bereit ist, das für rechte Gruppierungen wie die Pius-Bruderschaft stellenweise mal wieder aufzulösen und und doch wieder dahinter zurückzugehen so was bringt uns das also ich natürlich haben die eine längere Rezeptionsgeschichte als die eine Beschlussgeschichte haben aber sie ähm, letztendlich zeigt sich die Macht davon ja nur dadurch, wenn die Kritik auch eben in die Handlung reinkommt. Ne? Was bringt es, wenn man Referenten einlädt, die kritisieren, aber man ändert sein Verhalten nicht? Man sagt so, ach, schön, dass der Philipp mal vorgetanzt hat. Das ist ja toll, dann können wir uns so ein bisschen in der Kritik suhlen. So dann fühlen wir uns ein bisschen schlecht. Dann sagen wir, ja, das müssen wir machen. Und dann sagen wir als nächstes wieder, ja gut, wer soll das denn tun? Ja, dafür haben wir keine Zeit und dann macht man weiter. So, das bringt ja nichts, also außer... Außer ein bisschen äh, Giro-Geldwirtschaft. So, nee, aber ich glaube, so, das bringt wirklich
0: auch nichts weit. dass auch ja. am Ende den Kritinger äh, am Ende abschleift und ähm, wenn man zu allem und jedem schon mal was gesagt hat, dann ist das äh, Schwert nicht mehr scharf, um es wirklich nochmal äh, zu ziehen, wenn es denn wirklich braucht. Also, der, ähm, ich gebe dir da völlig recht. Das eine ist natürlich das, dass man sagt, okay, wer entscheidet am Ende, dann muss es auch klare Entscheidungen geben. Dahinter liegt aber noch die Frage, und da sind sich die beiden Kirchen wiederum ziemlich ähnlich, glaube ich, so, Compliance von Beschlüssen, das ist nämlich, da ist es dafür, also ich würde natürlich als guter Demokrat, ich bin mir ziemlich sicher, dass du da, obwohl du katholisch bist, mir trotzdem zustimmst, sagen, eine Entscheidung, die für sich ähm, in Anspruch nehmen kann, dass darüber eine Mehrheit entschieden hat, hat für mich natürlich eine größere Verbindlichkeit. Also wenn darüber eine evangelische Synode beschlossen hat, im Kirchengesetz, was jetzt in Geltung treten soll für meine Kirche äh, oder auch der Deutsche Bundestag, was beschlossen hat, was in Deutschland gesetzt wird, dann hat es für mich als Demokraten eine Verbindlichkeit. Ja. Es ist auch gute politische Praxis in Deutschland, dass jetzt die Nachfolgeregierung nicht hingeht und alle Beschlüsse der vorhergehenden äh, Legislaturperiode, also die die Vorgängerregierung im Bundestag erwirkt hat, mit ihren Fraktionen, also die Mehrheit hatte, äh, dann wieder auflöst. Ja, also Deshalb gibt es zum Beispiel in Deutschland auch so eine wahnsinnig, mh, finden ja manche Leute belastend, hat aber auch eben was für sich, so eine wahnsinnige äh, Kontinuität zum Beispiel der Außen- und Sicherheitspolitik. Ja, ähm, Als Willy Brandt, so jetzt wird Geschichtsunterricht, <lacht> als Willy Brandt mit der sozialliberalen Regierung angefangen hat, äh, haben die gesagt, wir bleiben bei der Westbindung, aber wir gucken jetzt auch in Richtung Osten. Ja? Die haben aber nie gesagt, wir lassen das jetzt hier mit der mit der neuen Freundschaft von Frankreich wieder bleiben. Ja? Und ähm, und das ist schon ganz gut und so operiert ja Demokratie, wenn sie stabil bleiben will, äh, einfach auch, dass man jetzt nie immer sagt, Hü-Hot und dieses. Also das sehen wir ja in den Staaten, wo das ganz extrem so ist, dass es eigentlich immer nur noch darum geht, Statt zu sagen, wie können wir eigentlich gut die Zukunft gestalten, geht es nur noch darum, wie können, wie können wir möglichst effektiv die Beschlüsse meiner Gegner wieder ähm, loswerden, bis dahin, dass man dann eben das oberste Gericht so besetzt dass die das dann erledigen. Ja? Also, uh, that ich glaub, being said, halt, ja?
1: ich glaube, es braucht halt das Tandem aus jemandem, der frei genug ist, die Kritik zu äußern und den Stachel zu setzen und zu sagen, guck mal, also den Impuls und den Leuten, die das in der Kontinuität in die Kontinuität bringen können. Weil das sind zwei unterschiedliche Aufgaben, die auch zwei verschiedene Kompetenzen brauchen. Das eine braucht zum Beispiel ein größeres Bewusstsein über Probleme und Lösungen. Ne? Und das andere braucht den Blick darauf, was sind meine Stakeholder? Mit wem muss ich reden? Was sind, was sind äh, wenn ich das so umsetzen will, was muss ich beachten? Welche Ressourcen brauche ich? Wo, wo fange ich an? Mit wem? Ne, so, das hat ja auch was mit Taktik und mit, äh, mit Feingefühl für die Organisation zu tun. Und ich glaube, man kann nicht mit Feingefühl kritisieren, aber man kann mit Feingefühl umsetzen. Und ich glaube, wenn dieses Tandem immer existiert, von, von Kritik, die wahrgenommen wird und Menschen, die anfangen, das für sich zu. Zu bedenken, wenn man Kritik hört oder wenn man Beratungssachen hört, dann, dann klingt es ja immer so einfach, ne? aber wenn es ja einfach wäre, dann wäre das ja nicht so, das, da sind wir ja auch bei, bei Trägheit von Systemen, also wenn wir von heute auf morgen sagen können, wir machen es anders, ist nicht, dass weder du bei der Eule wirst was von heute auf morgen ändern können, noch ich bei Ruach und wir sind beide relativ klein ne? und trotzdem sind deine Leserinnen und Leser einen gewissen Stil gewöhnt und eine gewisse Themenauswahl. Und, und ähm, ich ich habe auch eine gewisse Handschrift mit den Sachen, die ich arbeite. Und das lässt sich auch nicht mal so schnell ändern. Ne? Also so schnell fängt es an, dass das Systeme träge werden. Wenn ihr jetzt jeden Tag dpa meldungen bringen würdet, würden sich die Leute auch denken, hä, seit wann macht ihr das denn? Ne? Also es gibt so Stile, die sich durcharbeiten. Und trotzdem, wenn jemand sagen würde, hey Tobias, das und das läuft nicht richtig bei dir oder da und da, ne, dann würde sich das auch nicht direkt bei mir ändern können. Sondern dann, dann braucht es... Dann braucht es jemanden, der mir ziemlich gut das Problem aufzeigen kann, dem ich vertraue, der mir sagen kann, hey, guck mal, das und das läuft nicht, das ist nicht gut, denk mal drüber nach. Und ich brauche dann aber auch mein fein um das in meiner Organisation umzusetzen oder ich jemanden zu beauftragen, der das in meiner Organisation umsetzt, der nochmal sagt, warum läuft das denn? Also warum sind wir denn zu diesem Punkt gekommen? Was war unsere Überlegung eigentlich, dass wir das so und so gemacht haben? Welche Annahme haben wir vielleicht falsch getroffen? Welche Annahme hat vielleicht der Kritiker, die Kritikerin falsch? gesehen aus unserer Perspektive und dann tritt man halt in den Dialog ein und man fängt an, Sachen zu ändern, ne? So, und ich denke aber auch, um das abzuschließen, es ist eben nicht die Aufgabe der kritisierenden Person, die, die Feinheiten und Gefühle der Organisation zu beachten, ne? die Organisation zu kennen, okay, aber nicht, wer sich wo auf dem Schlips getreten fühlt, weil manchmal würde das ja auch bedeuten, Leute verlieren ihren Job, ne? Und natürlich ist das scheiße und ich kann auch jeden Chef verstehen und jeden in Verantwortung und Chefin in Verantwortung, die sagt, das, das riskiere ich nicht, das mache ich nicht, ich nehme einen anderen Weg. So, Aber trotzdem muss es ja gesagt werden, ohne das zu setzen. Und ich denke auch, dass es halt wichtig ist für Leute, die in die Kontinuität gehen, das Feingefühl für die Organisation zu wissen und zu wissen, was kann ich wann schaffen, weil das letztendlich ein Marathon ist, ne? weil das nicht von heute auf morgen ist, sondern weil man da eine Strecke machen kann und auch darf und nicht einfach auf den Tisch schauen wir sind es ja jetzt bei Twitter. Was passiert, wenn jemand auf den Tisch haut und sagt, jetzt mache ich es komplett anders? Das sprengt jedes System und zwar äh, absolut destruktiv.
0: Ja, also es ist, wenn wir nochmal zurückgehen zu der Frage Kritikkultur. Ja, da werden ja Bücher darüber geschrieben. Aber ich würde meinen, das Erste und Wichtigste ist, dass diejenigen, die in einer Machtposition sind, und äh, das sind ja doch viele Menschen, auch manche, die sich das gar nicht so selber eingestehen. Ja, Aber die, die in der Machtposition sind, müssen sich wirklich im christlichen Sinne darin einüben, von sich selbst einen Schritt zurückgehen. Also natürlich ähm, merkt man, ob man mit in der Kritik getroffen ist und betroffen ist und gemeint. Und dann wäre aber natürlich hier jetzt wirklich dann als nächster Schritt angesagt, okay, was können wir jetzt hier draus lernen? Denn ich bin diejenige Person eben am Schalter. ja. Und ähm, da kann man, denke ich, sehr viele Bücher drüber schreiben, das steht oder fällt aber mit dem persönlichen Verhältnis, was man zum Beispiel in seinem Team, in seinem Dezernat oder wo auch immer hat. Ja, also das... Äh, es gibt einfach Chefinnen und Chefs, denen sagt man gerne, was schief läuft oder dass der Arbeitsauftrag so nicht funktionieren wird, weil man bestimmte Dinge nicht mitbedacht hat oder was auch immer. ja. Und es gibt Leute, denen sagt man das ja, ungern. Ja. Aber die Veränderung äh, quasi immer nur auf die Leute zu schieben, zu sagen, die jetzt äh, eben nicht in der Machtposition sind, äh, das greift zu kurz, sondern es sind schon die Leute in Machtposition, seien sie auch noch so klein, die da irgendwas äh, dazulernen müssen. Aber das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist folgende. Im katholischen Journalismus gibt es gerne, also ich mache mal hinter dem Begriff katholischer Journalismus schon mal ein Fragezeichen, ne? weil ich ja weder Katholik bin noch äh, äh, Pressetheoretiker. aber da gibt es diesen schönen Begriff, den man so aus der Kirchenlehre übernommen hat: Sentire cum ecclesia. Also mit der Kirche mitdenken, mitfühlen, äh, mithandeln irgendwie. Ich finde es gefährlich. Man kann ja natürlich äh, positivere oder kritischere ähm, Definitionen dieses Tentierecum Ecclesia finden. Manche interpretieren das auch als sehr sehr mitfühlend. Ja, aber der entscheidende Punkt scheint mir der zu sein: Was ist hier an dieser Stelle mit Kirche, also mit Ecclesia eigentlich gemeint? Meine ich damit die konkrete Sozialgestalt, die ich vorfindlich habe? Meine ich die Institution? Meine ich meinen konkreten Arbeitgeber jetzt für die Leute, die bei der Kirche beschäftigt sind? Oder meine ich damit ein Bild von Kirche, was ich jetzt als evangelischer Christ natürlich dann im Neuen Testament <lacht> sehe, ja, oder äh, irgendwo in der Tradition dann bei euch, ja, äh, und diesem Bild bin ich ja äh, eben auch verpflichtet, ja, und das muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich jetzt weder Katholik bin und selbst die Zuschreibung christlicher Journalist für mich irgendwie ein bisschen schwierig und komisch finde. Das wäre was, was ich durchaus bei vielen Themen unterschreiben würde, was bei einer Kritik auch zugrunde liegt, nämlich eine Kritik der konkreten vorfindlichen Situation, der Gestalt, der Institution. Im Lichte dessen, was eigentlich richtig wäre, aber nie in irgendeiner Form richtig, sondern gemessen an den Maßstäben, denen sich die Kirche selber ähm, bedient, nämlich dem Neuen Testament oder ähm, dessen, was wir glauben, was Jesus gesagt hat. Ja? Also. Und
1: dann kommt doch das, was du bestimmt schon tausendmal gehört hast und was ich auch immer wieder höre, ist doch, und um sind, damit sie eins werden. Wir sind doch alles eins. Wir sind doch, wir sind doch alle auf demselben, wir sind doch eine, eine Bet- und Glaubensgemeinschaft. Und unter Brüdern und Geschwistern und Schwestern ziemt es sich nicht so, das öffentlich anzuprangern. Und wenn, wenn du einen Balken bei einem anderen findest, dann zieh erstmal deinen eigenen Balken. Also gibt ja so viele Sachen, ne? Oder wenn, wenn jemand in deiner ähm, in einer Verfehlung in deiner Gemeinde ist, dann hast du doch auch erstmal zu dem hinzugehen und so. Und, und dann, was machst du? Ich pöbel auf Twitter, du schreibst einen Artikel in der Eule und dann sagen wir, wie blöd das ist. Also wenn ich habe das immer wieder, ne, wenn ich halt ähm, sage, hey, guck mal, kirchliche Kommunikation scheitert nicht daran, dass wir Instagram nicht bedienen können, sondern dass, dass unsere Inhalte, also wenn man nicht weiß, welche Inhalte ist, dann regen sich immer wieder welche Leute auf, die Kommunikation für Kirche machen, die sich angesprochen fühlen und sagen, aber bei uns ist das doch anders und wie geht das denn? Du kannst ja erstmal bei uns hingucken und das ist so ein Generalschlag Blablabla. Bla, bla, ne? so, eigentlich eigentlich sind wir doch eine Glaubensgemeinschaft. Und das gehört sich doch nicht, das öffentlich auszutragen, oder?
0: Ja, also das Argument kenne ich ganz, ganz häufig. Wenn ich meine Kolumne schreibe, die rechte Ecke über rechte Christen, rechtsradikale Christen, da kommt das eigentlich immer ganz schnell. Also egal, wer nun äh, gerade... Beobachtungsgegenstand war, da kommt eigentlich fast immer eine E-Mail äh, oder ein Kommentar, hätten sie das nicht im persönlichen Gespräch äh, klären müssen und sowas. Und damit ist jetzt nicht die journalistische Pflicht der Gegenüberstellung unterschiedlicher Meinung ähm, gemeint, sondern damit ist halt tatsächlich gemeint zu sagen, ja, äh, was gehört das in die Öffentlichkeit. Und ich kenne das seit ja jetzt zehn Jahren vor allen Dingen als so ein bisschen ein freikirchliches Mindset, ja evangelisch-freikirchliches Mindset, wo ähm, das sicherlich so Gründe in der Frömmigkeit hat, aber auch einfach der Sozialgestalt ähm, geschuldet ist. Ne? Also das sind einfach, das sind Leute, die sich ähm, und Gemeinschaften, Organisationen, die sich als gegenüber zur Mehrheitsgesellschaft und nicht als Teil einer größeren Öffentlichkeit äh, wahrnehmen und wo also der Sprung von wir besprechen das untereinander ganz weit ist zu, das ist ja als allgemeines Gespräch. Ja. Mir passiert es in letzter Zeit auch in den großen Kirchen zunehmend. Jetzt weiß ich nicht, ob das am Schrumpfen der Kirchen liegt, dass man sich da ähnlicher wird.
1: Ich glaube, das hat schon was damit zu tun. Ne? Die kleine Herde, die auf sich aufpasst. Und jetzt ist die böse Welt, die säkularisiert wird. Also diese Tendenzen gab es ja in der Geschichte auch schon davor. Das katholische Milieu hat sich ja ganz stark dadurch definiert. Und dass man gesagt hat, man tritt einfach in die Opposition ein und man sorgt dafür, dass man weiß, auch, auch die Ostkirchen, ne wenn man auf die Ostkirchengeschichte guckt, dann ist ja dieser Narrativ, ähm, man, man zieht sich zurück und bleibt unter sich und achtet darauf, dass kein böses Wort übereinander verloren wird nach außen. Ne? Das ist ja, glaube ich, nicht nur was kirchliches, ich glaube, das hat ähm, immer mit Gruppen zu tun, die sich angefeindet fühlen von außen, ob das Genau, ist ich glaube, da guckt man soziologisch mehr, mehr ganz gut
0: ja ja, ja. Nee, das, das stimmt, das wird schon eine Rolle spielen. Der Punkt ist halt nur, es hat alles ja auch seine Kehrseite. Ne? Also solange die Kirche, ähm, oder andersrum, die, die öffentliche Kritik an Kirche ist preis ihrer öffentlichen Anwesenheit oder andersrum formuliert, wenn sie gar nicht mehr relevant wäre, konjunktiv, dann würde das natürlich auch nicht mehr in der Öffentlichkeit äh, bequatscht. Insofern, auch wenn das sehr ja aussieht, ne? Ja, ja, also, ja, also insofern, auch wenn das jetzt Atheismus unangenehm ist, genau, aber das Tempolimit wäre, würde jetzt nicht diskutiert werden, ähm, wenn man die Kirche für völlig irrelevant hielte. Ja, So, aber, und jetzt kommt der Punkt, ähm, diese Debatte läuft ja nicht falsch, weil die Kirche irrelevant wäre oder weil das Tempolimit an sich unwichtig wäre, sondern weil die Fakten hier einfach nicht stimmen. Also weder ist das ein Tempolimit, das verpflichtend ist für alle 20 Landeskirchen oder für die 15.000 plus PfarrerInnen oder gar für 20 Millionen evangelische Christen. Ja, so was kann, das macht die Synode der EKD gar nicht, das ist gar nicht in ihrem Auftrag. Die haben eine Klimaschutzrichtlinie verabschiedet tatsächlich, aber nicht immer die Synode, sondern eigentlich der Rat der EKD und die Kirchenkonferenz und die Synode hat sich dem angeschlossen. Ja. So, und diese Klimaschutzrichtlinie, die wird jetzt in den kommenden man muss sagen Jahren von den jeweiligen Landeskirchen, von den 20 EKD-Gliedkirchen, so nennt man die, in tatsächliche Kirchengesetze umgesetzt. Aber da sagt ja schon das Wort Richtlinie, das heißt, da wird es auch unterschiedliche Umsetzungen geben. Ja, so, und dann sind wir immer noch nicht bei der Ebene tatsächlich der, der Compliance, ja. Also dann gibt es im Kirchengesetz, das gilt dann im Rheinland, ne? So, und dann gibt es im Kirchengesetz, das gilt in den drei Landeskirchen, die jeweils in fitzlichen von Hessen haben. Ne? So Und dann gibt es vor Ort dann Mitarbeiter, Ehrenamtliche und Hauptamtliche und die sind natürlich in irgendeiner Art und Weise tatsächlich an die Beschlüsse ihrer Landeskirche gebunden. Aber ob die das machen oder nicht, das ist wieder nur eine andere Frage, weil es gibt ja niemanden, der ähm, der ihnen jetzt da auf dem Schoß sitzt, wenn sie da auf der Autobahn fahren. Ja, so Und dieses alles mitzubedenken, hat natürlich A, irgendwas mit Kenntnis des Systems zu tun, was man kritisiert. Ja Und daran würde ich jetzt... Das ist so das Erste, was ich sagen würde, woran man gute Kritik erkennt, ist, dass das richtig beschrieben ist. Ja, also was ist tatsächlich passiert? Ähm was für Auswirkungen hat das tatsächlich? Ja, das muss richtig sein, sonst ist das Quatsch. Ja, ich kann ja alles in, kann ja alles Mögliche rumkritisieren, wenn das wenn der Auslöser der Kritik gar nicht stimmt, dann ist das völlig wertlos. Ja? und das Zweite, was man daran sieht, ist, ich muss halt immer auch noch einen Schritt zurücktreten von dem, was ich gerade jetzt klein kritisiere und sage, was sind eigentlich die weiteren Umstände, so wie ich das vorhin schon gesagt habe. Ja, also es lohnt sich relativ wenig über einzelne Beschlüsse in einer Synode oder Beschlüsse eines Bundestages, ähm, sich die Köpfe heiß zu reden, wenn man weiß, dass die in der tatsächlichen im tatsächlichen Leben der Leute äh, kaum Auswirkungen haben werden. Ja. Also ähm, das gehört dann eben mit dazu, dass man das zumindest mal zur Erwähnung bringt, <lacht> das, was tatsächlich die Reichweiten solcher Beschlüsse sind. Ja. So, Aber da kommen wir dann dabei am Ende bei etwas raus, was auch im Plenum tatsächlich selber gesagt wurde, und zwar von Christina Kühnbaum-Schmidt, die Landesbischöfin der Nordkirche, und das ist die beauftragte Verschöpfungsbewahrung des Rates der EKD. Und die sagte im Plenum, natürlich ist das ein symbolischer Beschluss, aber mit Symbolen fängt es an.
1: Und wer sich mit Symbolen eigentlich ganz gut auskennt, ist ja auch Kirchen, ne? Ein...
0: Man, man möchte es meinen. Ne? Also so war der Satz jedenfalls äh, gedacht. Das war zugleich ein inhaltlicher Satz, aber das war natürlich auch ein Metasatz in die Debatte hinein an all die TheologInnen, die zuhören und sagen, Leute, ähm, schaltet mal eure hermeneutische Kompetenz an, wie das jetzt hier zu verstehen ist. Ja?
1: Wir können wahrscheinlich über Kritik noch eine Weile reden, aber für heute soll es das gewesen sein. Ähm, danke für den Aufschwung zum Thema Kritik und, ähm, und Kirche, bevor auch du dieses Mal den letzten Satz bekommst und die letzte Frage beantworten darf. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der, dieser Podcast ist ja unabhängig. Wir sind in der Kooperation mit der Midi, die uns ähm, Gott sei Dank unterstützt mit, mit äh, Gästeredaktion und Auswahl. Ähm, aber ansonsten produzieren wir den selber, das ist eine, äh, ein, großer, ein großer Wust an Arbeit wenn du uns dabei unterstützen willst, kannst du das tun über steadyhq.com slash winter auch und für ich glaube 3,50 Euro im Monat ähm, würdest du uns schon sehr helfen, diesen Podcast weiterzutragen und weiter zu produzieren, ansonsten teil diesen Podcast, rede darüber, schneid Audiostücke raus, verbreite sie auf TikTok, all das, was uns Reichweite gibt äh, wir freuen uns drum ähm, sehr, sehr gerne auch das hilft uns, weiter diesen Podcast zu machen. Philipp, was wünschst du dir im Blick auf Kritik von Für eine Kirche
0: der Zukunft? Dass wir Kritik gelten lassen und vorsichtig damit sind die AkteurInnen, die sich Kritik zutrauen, die für Kritik zuständig sind qua Amt oder Beruf, allzu sehr an die Mangel zu nehmen. Und das hat zum Beispiel auch Konsequenzen darüber, wie wir eben kirchlichen Journalismus organisieren. Wenn der, wie es jetzt zurzeit aussieht, eben in Kirchen PR aufgeht, dann verliert er auch die Rolle eines kritischen Korrektives und damit schadet sich am Ende die Kirche selbst.
1: In diesem Sinne, danke für deine Zeit und deine Gedanken dazu. Und äh, wir hören uns bestimmt noch mal wieder. Mach's gut. Ja,
0: Ciao. gerne. Und auf Wiederhören. Dieser Podcast ist eine
1: Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von
0: Ruach Jetzt.